0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah Bay. Ik ben Suzanne En ik ben Lola. En Savannah Bay is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel ze zeggen als literatuur op het snijvlak van gender studies, postcolonial en queerness.
1: Yes,
2: en wij zitten uh, nu niet in de winkel, helaas. Maar via Zoom in onze huizen met uh, alle mogelijke achtergrondgevolgen van dien um, <laughs> Dit op te nemen om het over een heel bijzonder boek te hebben.
1: Mm.
2: Namelijk uh, het boek On Connection van Kate Tempest. Um, de oplettende luisteraar komt die titel misschien bekend voor. Want we, het, was onderdeel, het boek was onderdeel van onze Light of Fire campagne. Die in december allerlei bijzondere boeken onder de aandacht bracht. En toen hebben we het ook al eventjes hierover gehad. Um, maar we wilden het uh, nog even extra in het zonnetje zetten. We waren dusdanig van onder de indruk.
0: Het is, een, het is een kort boekje, maar het is een boek wat heel erg blijft hangen, waar je over na blijft denken en waar telkens soms ook weer even terugkomt bij je.
2: Ja, ja. zeker. Ook, het gaat ook over uh, dingen met aandacht doen. Dus als je dit boek met aandacht leest, is het ook wel heel uh, toepasselijk. Yeah. Dat het een beetje door blijft zudderen.
0: Oké. Okay. Voor wie zich afvraagt.
2: Wie de hel is Kate Tempest. Hier even een klein beetje informatie. Kate Tempers is een uh, Britse spoken word artiest. Dichter. Performer. Romanschrijver. toneelschrijver. Hm? Al tien jaar enorm dik hart aan de bak. En uh, super succesvol. Hun won onder andere voor hun werk. De Tattoos Award. De Mercury Music Prize. En... Een Brit Award nominatie staat mm. op hun naam dus allerlei, in allerlei verschillende genres uh, van de kunsten wordt hen enorm gewaardeerd en in totaal zijn er van uh, Kees Hand vijf poëziebundels, drie toneelstukken en een roman verschenen de roman heet The Bricks That Built The Houses en nu is uh, On Connection is het eerste non-fictieboek waar we van uh, mogen genieten mm -hmm. daar gaan we het over hebben
0: ja, het is waanzinnig om te denken dat iemand in zoveel verschillende genres een creativiteit kwijt kan.
2: Ja, ja en ook nog zo goed, zeg maar. Dit is niet even Tuin en keukenpoëzie uh, of uh, release op de piano of zo, maar...
0: Nee, en dit non-fictieboek voelt ook niet als iemand die denkt van... God, ik eens kijken of ik dit kan? Het nee. is echt een, uh, een burst of energy, zeg maar, die via dit boek naar, naar voren komt. Je voelt ook wel heel erg die spoken word artist tot je spreken eigenlijk in dit boek.
2: Ja, ik ben benieuwd of er ooit een audioboek komt.
0: Oh, ja. Ik, ik denk ook. dat dat heel vet zou zijn. Zeker. Want er zijn wel gedeelten in het in boekje ook dat ik... Hun stem een soort van hoor. En um, schrijvers zeggen wel vaker van... Oh, eigenlijk moet je elke roman hardop voorlezen voor jezelf. En dan denk ik dat een beetje van... Ja, oké. Okay. dingen ook niet moeilijker te maken dan ze zijn. Maar met dit boek, denk ik wel... Dat zou wel echt veel bijdragen. Je kan met dit boek ook het podium opgaan. En het, het voordragen. Ja. Ja. Het leest een beetje als een... Uh, niet echt een manifesto, maar een pamflet of een...
2: Uh... Ja, het maakt echt een punt.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Dit boek... Het gaat over connecties. Over connecties tussen mensen onderling. Uh, connectie die je met, je met jezelf kan hebben. Um, en de, de belangrijke rol die uh, Kay zegt... dat creativiteit hierin speelt. En dus, dus creatief maken... creatief lezen... creatief luisteren. En uh, ja, hoe, hoe fundamenteel dat is... voor het um, vinden van connectie.
0: Ja, ja, de dus zin geeft helemaal in het begin, een soort van openingsstukje uh, van het boek, geeft een soort van definities. En dan zegt hij: een creativiteit is eigenlijk telkens als we wat maken en tijdens dat maken een soort verwondering voelen. En dat we daar met aandacht mee omgaan, dat is creativiteit. En connectie is het moment waarop we helemaal opgaan in het moment zelf. En wat hun dan um, beargumenteert met dit boek is dat via creative connection we dus eigenlijk via creativiteit bij die connectie kunnen blijven. En dat is zeg maar het idee uh, wat hun uitzet en verkent in dit boekje.
2: Um, en de opbouw van dit boek is wel noemenswaardig. Want het is opgebouwd als um, eigenlijk de aanloop naar... en de afronding van een uh, performance. Dus het eerste... Deel van het boek heet Setup. Dan komt Soundcheck, dan gaan de deuren open, dan sta je op het podium, dan ervaar je wat het is om op dat podium te staan. En dat, um, dat is heel erg de boog ook waar je in meegenomen wordt als, uh, als lezer.
0: Ja, nee, dat is een keer echt de, de spanningsboog zoals Katie zelf ervaart, um, als met name ook een performer. Um, maar ook bijvoorbeeld als dichter iemand die dan gedichten voordraagt. Of als auteur iemand die dan lezingen geeft over hun boeken, et cetera. Daar proef je die persoonlijke nood ook in. Dat hun heel mooi abstract na kan denken over de dingen. Maar dat ook telkens weer vertaalt of laat inspireren door hun eigen ervaringen. Met wat creativiteit voor hun zelf betekent.
2: Ja, en dat het punt van connectie ook voor hun zit. Onder andere in dat moment van... Op dat podium staan en dit band aangaan met de mensen die in het publiek zitten. Dat daar voor, voor deze specifieke schrijver en creatieveling de crux zit.
0: Ja, en hij geeft dan ook wel duidelijk aan dat het niet voor iedereen hetzelfde is. Dus voor hun als dichter is dat het moment, of als muzikant of als rapper is dat het moment. Maar hij zegt ook voor ja, voor een ander is het misschien koken of tuinieren of. Um, je huis inrichten of mooie kleren aantrekken of um, dansen in een club. Het kan van alle manieren, al die manieren waarop je dus iets maakt en daar een soort verwondering bij voelt, dat is wat creativiteit is. Het hoeft niet per se um, poëzie te zijn of iets anders, soort van hoogstaand, waar je misschien helemaal niet die verbinding bij voelt.
2: Ja, yeah, nee, precies. En wat heel knap is aan dit boek is dat het uh, dus heel erg vanuit een specifiek perspectief geschreven is. En daar is, is Kees zich ook echt heel erg van bewust. En echt op verschillende punten, zowel in de introductie als gedurende het boek heen, is hun heel expliciet over dit is mijn perspectief. En dat is gegrond in wie ik ben, hoe ik eruit zie, waar ik vandaan kom en wat mijn ervaringen zijn. Uh, en in de kern denk ik dat dat iets zegt over... Uh, wat connectie is en kan zijn en hoe je tot creatieve connectie kan komen. Maar het is niet een soort van dogmatisch of regelopleggend zelfhelpboek of zo. Van hoe kom ik creatief de winter door of, uh, of zoiets. Dat is echt helemaal niet wat het, wat het is en ook niet hoe het leest. Het geeft je meer een soort van handvatten waardoor je kan nadenken van, oh ja, hoe ervaar ik dat eigenlijk? Ja. En dan is Misschien niet voor duizend of weet ik van hoeveel mensen op een podium je poëzie voordragen, maar iets anders. Ja. Wat heel leuk is aan dat dit boek over, onder andere over performance gaat, is dat jij, Suzanne, Kay live hebt zien performen. Meerdere
0: keren, geloof ik zelfs. Ja, een heel, een heel aantal keren. Was, en ik heb dus helemaal nooit bedacht dat dit dezelfde persoon was als de auteur van dit boek. Ik bedoel dat we een beetje onderzoek gingen doen over, voor de podcast en zo. En voor de Light the Fire actie hiervoor. Um, ik had die connectie oh, helemaal niet gelegd. <laughs> ik heb hem een paar keer zien optreden. Uh, volgens mij de eerste keer met een tournee van het album Everybody Down. Ik heb het even opgezocht. Dat was 2014. <laughs> toen was ik zo uh, uh, mid-twintig zeg maar, als student in Amsterdam. Dat ik hem een aantal keer heb gezien. En toen ook uh, bij verschillende festivals. Hij was toen heel actief. Ik, ik had het idee dat heel vaak op festivals uh, aanwezig was. En uit dit boekje leer je ook een beetje van dat optreden voor hun ook heel lang een soort van coping mechanism is geweest. En echt een soort, niet een verslaving, maar iets wat eigenlijk misschien wel een te groot onderdeel van hun leven is geweest voor heel lang. Um, en ik was toen heel erg onder de indruk van hen. Dus ik vond het nu ook super leuk om weer terug te gaan naar dat album en de verschillende uh, nummers die ik nog herkende. En de verschillende stukken poëzie die ik nog mee kon praten. Dat was blijkbaar, was ik toen van heel erg in de indruk ook. En het is grappig om nu uh, vanuit dit volwassen perspectief weer terug te denken aan toen. Want wat ik me herinner van in optreden, is dat er, uh, het was een heel bijzondere vibe. En dat was voor een groot deel omdat hun een heel lief, of kwam over als een heel lief, blond, engelenharig meisje op dat podium. Die heel stoer een soort van techno-achtige rapmuziek maakte. En heel... Um, overtuigend was in hun voordracht. Dus heel erg het publiek ook mee kreeg. Dat mensen, terwijl, zij, terwijl hun dus eigenlijk een soort poëzie aan het voordragen waren, dat mensen aan het dansen waren en aan het meezingen. Dat kan helemaal niet met poëzie. Maar dat er een heel bijzondere vibe was. En dat kwam heel erg door ook die um, ja, schijnbare paradox van hun performance. Uh, en nu dit, uh, deze echt volwassen meer contemplatie leest over wat hun creativiteit is... en hoe dat hen heeft gedreven en hoe dat connectie tot stand kan um, brengen... is het eigenlijk een heel... ja Ik vond het heel interessant om dat nu terug te lezen.
2: Kun jij dat ook herkennen van toen? Bepaal van die vormen van connectie? Heb je dat toen bij dienstconcerten ook ervaren op, op zo'n manier?
0: Ja, het was, het was een heel bijzondere vibe. En het kwam ook omdat... ik kwam hun dus tegen bij eigenlijk muziekfestivals. Waar we dus niet per se kwamen voor kunst of voor poëzie... maar echt voor muziek en voor dansen en biertjes en ja, dat soort dingen. En niet per se omdat we intellectueel geïnteresseerd waren in bepaalde ideeën. En omdat hun dus tussen zeg maar, gewoon de, de indie-bandjes instond was het heel bijzonder en het sloeg ook heel goed aan. Het werkte heel goed. Men, het was niet alsof al wanneer hun opkwam dat mensen dan even bier gingen halen of zo. Hun kon mensen heel goed meekrijgen. Dus het was, ja, toen was het ook wel heel indrukwekkend.
2: Heb je een favo uh, nummer of moment of gedicht... dat we misschien even, als het ons lukt, kunnen laten horen... of uh, delen anders in de show notes of allebei?
0: Ja, op het, het album... Um, op het album Everybody Down staan een aantal heel gave nummers over een soort van disconnect. Wat ook interessant is in de context van dit te lezen. Uh, disconnect met het leven. Dus hoe je soms op de automatische piloot gaat en half van hopig dat je maar bezig bent met in godsnaam wel die promotie. En in godsnaam wel uh, effectief flirten op een vrijdagavond. En iemand mee naar huis krijgen. En het goede eten eten. En ook interessant zijn en ook grappig zijn. En ook spiritueel gevoed zijn. En die soort van disconnect die daaruit voortkomt. En daar is een aantal heel mooie nummers over op het album. En nu gaan we er eentje laten
2: horen.
1: Is Right, one thought, many thinkers. One flame, many cinders. One view, many windows. Love in a time without sacrifice. We want what we want, and what's more, we deserve it. We run around panicking, nervous, thinking, oh, could this be the one man they're perfect? Couple years later, you're chained to the circuit, breaking them down as if you're determined to waste what you found. But well, what's true about you? Is it the things that you claim to be true or is it deeper? Lurking in places that you don't dare to journey to, faced with a new way of seeing it. Are you the type to accept or the type to clench fists and reject? Whose truth even counts? Is it the person who doubts what a person proclaims they're about? Whose version is perfect? Is there a truth that exists outside of perception? This is the question. It's true if you believe it. The world is the world, but it's all how you see it. One man. Ripping through is world is the world, how you see it. One man's flash of lightning ripping through the air is another passing glare.
0: Dus heeft het in dit boek dus over connectie en over hoe we ons onderling verbonden kunnen voelen met elkaar. En een belangrijk um, deel van onszelf. wat dat een beetje in de weg lijkt te zitten, is onze focus op identiteit en de manier waarop we met identiteit omgaan. En wat Keo mooi uitlegt aan het begin van dit boek, is dat we onszelf een bepaalde manier begrijpen, onze identiteit opbouwen op een manier die eigenlijk heel sociaal is. Dus uh, die sociaal ook geaccepteerd moet worden. Dus als ik nadenk over wie ik ben, dan ben ik een Vrouw, ik heb een bepaalde baan, ik woon in een bepaald huis, in een bepaalde wijk, ik heb bepaalde gezinsconstructies, ik heb een bepaalde soort partner en dat wordt door de samenleving erkend en dat is dan wie ik ben. En wat Kay eigenlijk zegt is, als we onszelf op die manier identificeren of alleen maar op die manier identificeren, dan is al die bouwstenen van mijn identiteit worden dan eigenlijk momenten waarop we van elkaar kunnen verschillen. Want als ik in Utrecht woon en jij in Amsterdam, zijn we anders. Als ik een vrouw ben en jij een man, dan zijn we anders. Als ik links stem en jij stent rechts, dan zijn we anders. Dus al die verschillende blokjes van onze sociale identiteit zijn eigenlijk een soort ja, wiggen tussen ons. Of zo beginnen ze te functioneren. En wat Kay dan uitlegt is, als we nou onder al die blokjes kijken, dan komen we bij een gedeelte van onszelf waar we allemaal ja, meer verbonden met elkaar zijn. En wat ik dus heel mooi vind aan, het, aan dit boek van Kay... is dat dat idee van oh onder je sociale identiteit ligt je authentieke zelf. Dat is altijd een idee wat mij een beetje tegen de haren ingaat. Ik vind het heel irritant als mensen proberen te doen... alsof je niet bent wie je in het dagelijks leven bent. Uh, en dat, er, dat je op zoek moet gaan naar je authentieke zelf daaronder of zo. Maar dat is niet wat Kay eigenlijk zegt. Kay zegt, je hoeft niet dieper binnen jezelf te graven... om je authenticiteit te vinden... Je wilt dieper graven, zodat je het niveau van jezelf kan vinden... waarop je resoneert met anderen. En met, die, met dat resoneren komt dan die mogelijkheid tot verbinden... en daarom zou je dieper willen graven. En dat vind ik een heel mooie twist aan een idee... wat je eigenlijk heel vaak hoort. Zo vaak dat ik er een beetje gek van word.
2: Ja, ja, ja en wel ook op een manier die dan zegt van... Uh, haal jezelf even uit de, de rat race van social media... Van je dagelijkse beslommeringen en zo... het gaat wel ook echt om... ja, niet van uh, een momentje voor jezelf... maar wel van even met aandacht stilstaan bij uh, wie je bent. Maar inderdaad nooit alsof er een soort van... puur vaststaand iets in jou is... wat is wie je echt bent.
1: Mm -hmm.
2: en, het, en het is ook totaal niet... Um, het boek is totaal niet oordelend over... Als je wel in die red race zit. Uh
0: -huh. En
2: als je eventjes de, 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 de connectie met je ware zelf. Het moet even in aanhalingstekens, maar <laughs> ik snap dat iedereen wat ik bedoel. Uh, als je die even niet kan vinden, fair enough. Zo gaat het soms. Dat is niet erg. En dat is ook, dus, het is ook niet een. Um... Het is geen judgment als het je niet lukt of als je het niet weet of wat dan ook. Maar het kan je dus wel heel erg helpen om connecties aan te gaan met anderen.
0: Ja. Yeah. En ook niet als een constante staat van zijn misschien. Maar als je nadenkt over hoe vaak je dat eigenlijk doet. Is dat zo weinig. En zo niet structureel. En heeft een heel mooie um, uh, vergelijking um, met als je, als je naar jezelf kijkt in de spiegel. Dat je eigenlijk telkens als je naar jezelf kijkt in de spiegel. Dan heb je al je, zeg maar, je spiegelgezicht opgezet. Dus je ziet jezelf nooit zoals je... In de dag, zoals je ja, echt bent. Of zoals je in het dagelijks leven bent. Je ziet jezelf alleen zoals je jezelf aan jezelf presenteert. En het is soms super waardevol om even dat moment... Weet je, als iemand een foto van je maakt... Zonder dat je weet dat iemand een foto van je maakt... En je ziet jezelf dan. Dan ben je altijd heel anders... Dan als je pauzeert voor een foto. Of als je in de, in de kleedkamer staat... En je kijkt of je jurkje je wel of niet staat. Of zo. Omdat je er niet je spiegelgezicht op hebt. En dat moment um, van jezelf even echt zien... En daar ook echt even naar kijken... Dat kan dus dat begin zijn van connectie. En het is niet dat dat iets is wat je altijd moet doen... of dat dat jouw enige, jouw enige waardevolle versie van jezelf is. Maar eigenlijk is het een versie van jezelf... waar je eigenlijk bijna nooit bij stilstaat. Dus Kees zegt meer, probeer dat ook eens.
2: Ja, ja en een manier, of een manier waarop waar, om dat te, te doen... om dat voor jezelf eigenlijk gemakkelijker te maken... is om... Dus je creativiteit aan te wakkeren. En doordat als je creatief bezig bent of je creatief uit... dan, dat, dan ontstaat er dus een soort van cirkelbeweging, zeg maar. Dat voedt dan weer je sens of zelf. En daardoor kan je weer creatiever zijn. En dan kan je zo... Ik maak heel veel
0: cirkels, dus dat zie je niet.
2: Maar
0: het is wel zo. Het is een heel visueel argument hier.
2: Ja, een ja, podcasts zijn heel visueel. Dus... Um, ja, dus dat is, dat is uh, en dat is wederom dus niet van uh, tien makkelijke stappen om jezelf te vinden, maar gewoon echt een pleidooi voor, doe dit eens een keer, ga, ga iets maken en neem dat moment.
0: Ik moest heel erg denken, ik heb net twee weken geleden of zo die Pixar film Soul gezien. En dan gaat het over mensen die in de zone zijn. Mm. En dat sommige mensen hebben dat tijdens het voetballen, andere tijdens het koken, andere tijdens het dansen, andere tijdens het schilderen, andere tijdens het opruimen. Het kan van alles zijn. Maar dat moment dat je even van de wereld bent als je in de zone bent, dat ja, deed mij heel erg denken aan het argument dat ik hier maak.
2: Ja, ja absoluut, absoluut. En dat is, uh, je kan heel erg je best doen om het te faciliteren, zo'n moment in de zone zijn, maar je kan het niet forceren. Want dat zegt ken je ook van ja, dan zit ik achter mijn laptop of achter met mijn pen in mijn hand. En dan komt het niet, terwijl ik het juist nu heel erg nodig heb zo'n moment. En het lukt niet. En het wordt er allemaal bij.
0: Ja. Het
2: is allemaal niet erg.
0: <lacht> Wel frustrerend, maar niet erg.
2: Precies, precies.
0: <lacht> Soms is het dus heel frustrerend dat je voor je laptop zit en dat komt niet. Maar het is natuurlijk ook een... Het kan ook een structureler probleem zijn. En dat is dus ook weer iets waar Kay heel eerlijk over is... en heel expliciet heel vaak. Um, het is natuurlijk ook een soort van privilege... om jezelf daarvoor open te kunnen stellen. Want het vereist... room of one's own bijna. Het vereist tijd. Het vereist aandacht. En het vereist dus ook dat je niet in een positie bent... waarin je alleen maar na kan denken over... of je huur wel kunt betalen, of er wel eten is... of je wel veilig bent... of je familie wel veilig is... En die ruimte moet je wel gewoon hebben. Want als je daar niet de ruimte voor hebt... dan verval je heel snel en heel gemakkelijk in dat idee van... ja, ze noemt het namnes, dus een soort verdoofd zijn of afgestomd zijn. Um, en dan heb je dus een heel ja, oppervlakkige relatie met het leven. En met elkaar. Of eigenlijk weinig relatie tot elkaar. Er is een heel mooi stukje in het boek waarin hen uh, uitlegt uh, hoe... Zeg maar externe omstandigheden. Uh, dus het gebrek aan privilege en de ruimte om echt met die creativiteit toe te kunnen laten. Um, over hoe dat die namnes naar, naar boven kan halen. En je hoort in het stukje ook heel goed hun manier van schrijven, denk ik, die door het boek heen gaat. Dus hier kom ik met mijn beste spoken word voordracht, uh... <laughs> <laughs> de techniek. Oké, okay, komt Don't think, I don't want to think. I'm stuck in my habits and nothing is real. But the other expense and I can't move and I can't stop moving. They've pulled all my shifts, now I can't make the rent. And I'm still waiting for the council to get back to my enquiries. And I'm getting by on help from my friends, but it won't last forever. I can't feel anything. I'm a good person. I spend time talking to heartbroken friends. I offer them all my best careful advice. I do what I can for my family. I'm always visiting. I don't make inappropriate jokes. The children all like me. I get on with animals. I remember to flirt with my husband. I buy my wife jewelry for Christmas. I can't feel anything. We zijn in het dagelijks leven zo vaak, moeten we ons met deze zaken bezighouden... dat die, die ruimte er eigenlijk niet is om stil te staan en die creativiteit toe te laten. En dan vervallen we dus ja, in die namnes, in alleen maar dat... in die molen mee blijven gaan en geen echte connectie uh, tot stand kunnen brengen.
2: Ja, ja en, en zegt ook van soms is het gewoon ook nodig voor jezelf om die namnes te ervaren... Uh, en deels is dat nodig om het systeem waarin we leven te kunnen uh, doorlaten lopen. Maar ook voor jezelf, dat je er niet aan ten onder gaat. Maar dat is niet waar de uiteindelijk in, in zit. De, de connectie en de creativiteit en de, uh, het in de zone zijn. Om het in die uh, termen te gooien. Dus uiteindelijk is het niet... Uh, het, is, het is deel van... van ...jouw ervaring dat je die numbness af en toe hebt... ...en dat wordt gevormd door in hoeverre je uh, geprivilegeerd genoeg bent... ...of het privilege hebt om die numbness überhaupt te ervaren. En dan moet je... ...op een gegeven moment moet je door. Yeah. Als je wil dat de wereld er anders uit gaat zien... ...en als je wil dat jij de wereld anders kan ervaren. Yeah. En dan kom je dus bij... Uh, bij creativiteit, bij kunst, bij uh, dat moment vinden waarin je uh, yeah, in de zoon kunt zijn.
0: Ja. ja, Kay heeft het heel expliciet over dat, zeg maar, dat transformatieve moment als het begint met een voordracht. Ja. En iedereen opeens stil is en luistert en er opeens die connectie is binnen een hele zaal van heel verschillende mensen die in... De een is dokter en de ander is schilder en de ander is kok. En op dat moment ben je allemaal verbonden door die poëzie. Dat is voor hun heel duidelijk ook de ervaring die je heeft... met het voordragen van, van poëzie en van werk.
2: Ja, en het hun zegt hier... Telling poems levels the room. Mm. Dus er komt een soort van gedeelde baseline of zo. En natuurlijk, de een moet plassen en de ander... is uh, stiekem <laughs> zich zorgen aanmaken maken over... Uh, weet ik veel, dat, uh, het muizenprobleem wat ze hebben in huis. Maakt niet uit, maar uiteindelijk zit je wel met je aandacht... ook allemaal even op, op dezelfde zender, zeg maar.
0: Ja, hun heeft het op een gegeven moment ook over um, de, de kracht van resonantie. En uh, hun zegt, ja, elk voorwerp trilt op een bepaalde frequentie, en jij ook. En als jij op een gegeven moment ja. um, iets voelt waarbij je mee kan trillen... Dan, ja, dan ga je harder trillen, dan komt die resonantie uh, op gang. En dat is die soort van die ervaring van connectie waar we het over hebben.
2: Ja. Het centrale argument van dit boek is dus, um, we, we hebben behoefte aan meer connectie. We leven in een, in een steeds verder gepolariseerde uh, samenleving, waarin afstand is tussen mensen onderling, waarin je afstand hebt van jezelf. En... Uh, een manier voorwaarts is uh, om door creativiteit... door creatieve connectie onderling uh, meer nader tot elkaar te komen. En uh, wij hadden het, voordat we deze aflevering gingen opnemen... er ook al even over dat dat um, makkelijker gezegd dan gedaan is. En ook, we zaten een beetje te dubben over... of te dubben, maar gewoon hardop na te denken over... Wanneer is dat een, een, een manier van omgaan met de wereld en een situatie waar je in vindt waar je daadwerkelijk wat aan hebt en daadwerkelijk wat mee kan? Uh -huh. Zonder te vervallen in een soort, we zijn ook allemaal gecompliceerde mensen en dat moeten we ten alle tijden respecteren. Terwijl, en, oh ja, en je moet elkaar leren begrijpen, terwijl je dat soms gewoon niet wil of niet kan of allebei.
0: Ja, dus een van de dingen die Kay heel erg meegeeft is, um, als je naar jezelf gaat kijken, dan zie je hoe um, gecompliceerd je bent, hoeveel um, fouten je maakt en ook waar die fouten vandaan komen. En wat de worstelingen zijn die je tot bepaalde... Die ervoor zorgen dat je soms even de kortste route neemt. Of soms niet ergens de tijd vermaakt. Of soms iets korter de bocht zegt. En bij jezelf zie je dat allemaal. En bij de mensen direct om je heen, waar je veel omgeeft, zie je dat ook wel. Maar hoe verder mensen van je vandaan staan, hoe minder, je goed, dat, hoe minder goed je dat kan zien. En hoe minder ruimte je ook inbouwt voor die fouten van anderen. En het begrip voor die fouten, of het begrip voor de, ja, de shortcuts en zo. En wat hun dus beargumenteert is uh, dat we die connectie... Veel makkelijker kunnen vinden als we de ander zien, hun zegt, als de hoofdpersoon in hun leven en niet als de bijpersoon in jouw leven. En dat je dan, als je die complexiteit van de ander en de, de fouten, maar ook de worstelingen van die ander mee kan nemen, dan kan je dus veel oprechter en menselijker die connectie ook aangaan. En dan denk je niet vanuit die verschillen, maar dan denk je vanuit de overeenkomsten. Van ja, god. We proberen allemaal maar wat in het leven. En we weten het ook niet. En we moeten allemaal hier betalen. En we weten niet hoe we met onze ouders om moeten gaan. En we weten niet waar we liefde vinden. En ja, dat is een veel productievere manier uh, om die connectie op stand te brengen. En er zijn dus best wel veel momenten in het leven. En met name ook ja, die gepolariseerde samenleving, zoals het dan heet. Um, waarvan ik, als ik erover nadenk, niet zeker weet of ik wil begrijpen wat iemand's struggles zijn, ja. waarom iemand zo fundamenteel anders soms... naar de dingen kijkt dan ik bijvoorbeeld. Ik, ik snap soms fundamenteel niet waarom mensen op bepaalde partijen zouden stemmen... waarom mensen denken dat het niet een groot probleem is... als mensen van kleur worden vermoord door de politie... waarom um, bepaalde uh, vrouwen het aan zichzelf te danken hebben als ze misbruikt worden... En er zijn bepaalde um, gesprekken waarvan ik denk, ik heb helemaal niet de behoefte om te begrijpen uit welke struggle dit idee van jou voortkomt. En daar loop ik inderdaad tegen, tegen een beetje barrière aan met, deze, met dit argument van Kate Tempest.
2: Ja, ja en, en ik denk afgaande op wat het boek zegt, is het ook niet per se het doel van het boek of van Kate Tempest als persoon om te zeggen, oh je moet... Met alles en iedereen in gesprek, en dat is hoe je bruggen bouwt. En dat is hoe we moeten allemaal elkaars handen vast kunnen houden en samen over onze regenboog de toekomst inwandelen. Dat is niet per se het punt, maar dat, die nuance was soms op dit specifieke punt is natuurlijk ook moeilijk aan te brengen, omdat het iets heel persoonlijks is. Um, maar die was soms een beetje zoeken in het boek. En inderdaad ook van, oh ja, wat haal ik hier dan uit? En hoe ga ik dit meenemen in mijn leven uh, nadat ik dit boek gelezen heb? Want de, in de kern ben ik het ermee eens. Maar als je dan vervolgens in de praktijk gaat kijken, dan uh, zijn er wel degelijk real-life limieten aan zo'n uh, aanpak. En wil je ook niet echt hele soort van real-life problemen en gevaren wegwuiven door, door te zeggen, oh ja, maar als we elkaar nou allemaal gewoon proberen te begrijpen, dan komt het allemaal wel goed.
0: Ja, want die voorbeelden die ik net gaf zijn natuurlijk ontzettend extreem. En het is natuurlijk ook een teken van die gepolariseerde samenleving dat ik gelijk grijp naar Black Lives Matter of naar seksueel misbruik. En het is natuurlijk ook 99% van onze interacties spelen zich in daar ergens tussenin af. in niet in yeah. extreme. Dus het is natuurlijk ook niet zo heel nuttig om te zeggen... Oh ja, maar wat dan over verkrachting? Dat is natuurlijk helemaal niet het punt van dit boek. Um, maar er zit wel iets... En het komt ook omdat we de Sister Outsider aan het lezen zijn. Dat ik ook in mijn achterhoofd heb... Ja, maar woede... Kan ook... Het, het uh, vuur zijn... Van waaruit je dus kan handelen. En waaruit je wel ook... Bijvoorbeeld vanuit je... Uh, morele identiteit actie kan ondernemen. Um, en ik vind dat idee soms moeilijk te rijmen, of dat inzicht een beetje moeilijk te rijmen met dat uh, volledige begrip en richten op connectie dat k Tempest hier een beetje voorstaat.
2: Ik denk dat dit boek wel heel erg gestoeld is op een overtuiging dat de wereld, hoe die nu is, niet goed is. Ja. En dat er structurele problemen uh -huh. zijn, uh, zoals racisme, zoals... Uh, seksisme, transphobie, homofobie, noem het allemaal maar op, waar iets aan veranderd moet worden en waarin de verantwoordelijkheid daar om dat te veranderen deels ligt bij
1: ons. Uh
2: -huh. uh, en niet volledig, maar wel daar, dat wij daar een, een actieve rol in kunnen en zouden moeten spelen. Um, dus, dus in die zin is het wel een boek wat... een um, drive heeft, zeg maar. En, en die niet dat soort problemen, of, of de, de grote problemen wegwijft. En, en misschien dan niet in de, in, de, in de vorm van het pamflet om te zeggen van, nou, wanneer doe je het een en wanneer doe je het ander? Wanneer uh, denk je, ik ga eens even in gesprek. Of, uh, oh, uh, mijn schoenmaker, dat is ook gewoon de hoofdpersoon van zijn eigen vrienden. zo En wanneer denk je van, nou, met jou kan ik Jou wil ik niet begrijpen, op dit moment, waarin wij elkaar nu zien.
0: Ja, nee, het is helemaal niet een soort uh, redelijke middenargument, helemaal niet. Het is denk ik misschien meer juist te radicaal om te vertalen mm. uh, naar naar dagelijks omgeving soms, omdat waar Kate met mij bezig is, is echt een volledig ja, uh, ondermijnen van hoe we ons tot elkaar verhouden, op een veel fundamenteler niveau, yeah. denk ik. En, um, ook proberen na te denken over wat zou onze relatie tot elkaar kunnen zijn buiten een kapitalistische structuur bijvoorbeeld. Zoals we creativiteit niet zien als output, maar als um, een verwondering waarin we ons in het nu kunnen bevinden. Dan heb je een heel andere interpretatie al van wat creativiteit is, wat poëzie is, wat connectie is. Dus ik heb het idee dat, dat wij radicaler moeten nadenken dan uh, goh, wat nou als mijn buurman een racistisch schapje maakt.
2: Ja, yeah. yeah, misschien wel. En tegelijkertijd is het ook... is een van de dingen die je zegt ook wel van... dit is iets waar je iets mee kan. Dus het is ook, die, mm. het is ook logisch om jezelf die vragen te stellen. En, en dat boek hoeft er niet per se antwoord op te geven. En dat is misschien... Uh, misschien raden we jullie dan bij deze aan... om een soort gelijkgesprek als wat wij nu hebben... en een beetje dat de revue te laten passeren... in je gedachten over dit boek. Van, oh ja... Maar Wat zou ik dan op dit moment willen of kunnen ja. met de informatie die hier staat? Als je ook denkt, van, ik wil hier meer uithalen dan alleen uh, even een avondje van aquarellen of zo. Wat natuurlijk ook heel, ook heel waardevol is. Lekker ja. doen. Maar ja.
0: Ja, want er is wel iets in die, niet de belofte, maar het idee dat je door jezelf over te geven aan die creativiteit op een dieper niveau met elkaar in connectie kan staan, is een ontzettend aantrekkelijk idee.
2: Mm -hmm. Ja. ja, en ook eentje die ik wel heel graag wil geloven.
0: Ja, dat is het ook. En dat ik nu misschien ook een beetje kort door de bocht ga van... Oké, okay, hoe ga ik dat doen dan? Oké, okay, ik ga luisteren naar de mensen. maar Het is misschien iets meer werk dan dat. Ja, misschien wel. Een
2: van de belangrijke punten die Kate Temps in dit boek ook maakt... is dat wij gewend zijn om creativiteit iets te zien als iets wat iets produceert... Dus ik ga inderdaad aquarellen, of uh, dansen, of koken, of wat dan ook. En that's it. En een belangrijk punt wat, wat het boek dus maakt, is zeggen... Nou, dat is ook zo, hartstikke leuk, lekker door aquarellen. Maar waar ook creativiteit in zit... en wat ook fundamenteel is voor het maken van zo'n creatieve connectie... is in dit geval dan bij de lezer. Dus hun zegt, een lezer dat kan... Iedereen zijn, dat kan ook iemand zijn die naar mijn mooie geacquarelde bloemen uh, stil leven kijkt. Maar ook de lezer van dit boek. En diegene is uh, een fundamenteel onderdeel van het proces van creatieve connectie. En dus ook iemand die creatief bezig is met datgene wat, uh, wat diegene leest mm -hmm. of ziet of ervaart. En dat is. En, wat ik heel mooi vond aan het boek is dat dat heel erg op waarde wordt geschat. Mm. Dus niet alleen maar van, oh ja, iemand moet een boek lezen. Want anders dan is het maar gewoon een collectie letters. Maar het, het, een lezer is ook echt ja, belang, belangrijk om zo'n moment van connectie te, te uh, faciliteren.
0: Ja, en in die zin is het ook weer dat uh, anticapitalistische argument, denk ik. Of het doorbreken van hiërarchieën. Van, er is een schrijver en die wordt betaald om iets te produceren en de rest zijn consumenten die opnemen wat een schrijver heeft geproduceerd. Of er is een band en die wordt betaald om bepaalde muziek te maken en wij betalen dan als consument om te mogen dansen op die muziek. Terwijl wat Kate Tempest hier doet is eigenlijk deze mensen hebben we in ons kapitalistisch systeem van elkaar gescheiden, maar eigenlijk zijn ze verbonden in dat moment van creativiteit Waarbij iemand muziek maakt en de ander danst. En die twee hebben elkaar nodig voor dit moment van connectie en van creativiteit.
2: Ja. Ja, en op één punt zegt uh, Kate Tempest, uh, iets heel anders zegt... James Joyce told me once... En dan komt er een quote van James Joyce. En dat is eigenlijk een heel um, uh, lief voorbeeld van precies dat. Het, het idee dat je... Uh, James, ik weet niet wanneer James Joyce overleden is, maar dat was... Uh, een tijd terug. En Kate Tempest heeft ongetwijfeld nooit met hem gesproken. Maar het idee dat je dus door iemands tekst te lezen hebt... een gesprek aangaat. En het voelt echt heel bazaal om te zeggen. Maar op de een of andere manier verwoordt Kate het ook op zo'n manier. Dat ik denk, inderdaad. <lacht> uh, maar dat je dus... Ja, een, een gesprek... Zeg maar, met, iemand met iemand praten en luisteren naar diegene... voelt alweer als een veel actievere... en gelijkwaardigere manier van connectie maken dan... Ik lees een boek en ik neem de woorden tot me. Ja. En wat dan dus belangrijk is als lezer... is jij bent een actief onderdeel van het proces. Dat is top. En dat betekent ook dat er aan jouw kant... een bepaalde aandacht moet zijn voor de tekst. Om, om die connectie te faciliteren. Want je kan natuurlijk, als je iets scannend leest... prima, maar dan... dan is, dan kan die connectie niet bestaan. Dus het, het vereist niet alleen überhaupt een lezer... maar ook een lezer die met aandacht bezig is. En dan zegt Kate Tempest erover van... stel, je vindt, je vindt een, een, een boek of een tekst of wat dan ook... en dat spreekt gewoon helemaal tot jou. En dat is, dat is zo'n gevoel van je loopt ergens langs... en precies het liedje wat jou staat... Van zijn uh, beschrijft hoor je dan en dan denk je oh dit is dit is voor mij gemaakt ja. of het gevoel dat je bij een concert bent en dat dan dat je denkt van oh die diegene op dat podium die die zingt alleen voor mij uh, dat gevoel en Kate Tempest zegt dan dat wij allemaal de neiging hebben om te denken oh maar dat komt doordat dat het een heel goed concert was ja. of een heel mooi nummer is en dus hun zegt you may forget the exact words van de tekst of wat dan ook Waar, waar je tegenaan bent gelopen. But you carry a relationship with the text through your life. You may think this was entirely because of the quality of the text. But it was also the quality of your reading. Dus je hebt beide nodig. En een goede grijpende tekst. Of liedje of whatever. Maar ook jou, jij als lezer van die tekst. En ja, hoe goed je dat doet eigenlijk. Of met hoeveel aandacht je dat doet is... ...is noodzakelijk voor ja, dat circuit van creatieve connectie.
0: Ja. Yeah.
2: En ik denk als lezer van een boek is dat gewoon ook heel leuk om te lezen. Op een, op een wat basaler niveau. Ja. Yeah. Ik geloof er ook wel echt in, maar het is ook gewoon best wel leuk om te lezen van... ...oh ja, dat, ik doe er toe. En je bent niet alleen maar iemand die uiteindelijk... Uh, ...wiens uh, koop van een boek uiteindelijk leidt tot royalties... ...of een dikke auto of wat dan ook.
0: Ja. Yeah. Inderdaad. Ik ben niet alleen een consument. Ik ben ook deel van het creatieve proces.
2: Ja, ja. Dit boek verscheen in uh, 2020. Het boek is ook geschreven in 2020. En dit was een van de eerste boeken die ik las. En dat komt deels weer dat ik het zelf heb vermeden uh, gedurende dit jaar. Wat dus ook echt deels over corona gaat. En over hoe vind je connectie in een pandemie. En hoe het idee van zo'n dichter op een podium... en iemand die zo leeft voor connectie in real life. En dan wetende dat die podia er niet zijn geweest afgelopen jaar. Dat was heel schrijnend, maar ook wel fijn op een gekke manier. Mm -hmm. Dat soms je, is je kop in het zand steken over zoiets groots. Niet altijd the way to go. En was het ook een, uh, is het ook troostrijk. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de gesprekken wat we hadden over zomer van Ellie Smith, maanden geleden... is het ook heel fijn dat iemand... met zoveel kunde en schrijftalent... en literair talent nadenkt... over deze tijd waar we in zitten... en uh, wat voor effecten dat heeft.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, en de nuances daarvan ook mooi neer kan zetten. Over wat er allemaal kut is... en wat er nog steeds mogelijk is. Ja. Yeah. In mooier woorden dan dit.
2: Ja, <laughs> <laughs> yeah, en hoe het anders kan en is... En dan dus met een, een nostalgie naar het, naar het uh, live moment. Ja. Als je misschien bang bent naar aanleiding hiervan dat je denkt van... Uh, maar iedereen heeft het over connectie en verbinding... en dat dat nu allemaal moeilijk is omdat alles digitaal moet. Daar gaat het boek ook op in. Dus het, is niet, het gaat dat gesprek ook niet uit de weg van het is nu anders... en misschien is de term connectie wel uitgehold... Een verbinding door, door het jaar wat we, wat we gehad hebben. Um, dus het, ge, het kan je echt misschien ook helpen om... Als je, als je uh, benieuwd bent van hoe kan ik weer vormgeven aan, aan zo'n woord. Wat eigenlijk gewoon wel heel belangrijk is. Maar wat nu... Zo'n andere betekenis heeft gegeven, dan is dit misschien een mooi opstapje.
0: Ja, men zegt op een gegeven moment ook zoiets van. Ik wilde schrijven over connectie, maar toen was het opeens 2020 en toen was het woord connectie opeens zo'n libellenwoord geworden, wat helemaal niks meer betekent. Terwijl ik wil het echt op een fundamenteel niveau hierover hebben. En dat is ook wat hun hierin doet, maar het is dus inderdaad. Uh, ja, het gevaar ligt dus op de loer dat uh, uh, mensen een, een ander soort connectie op zoek zijn dan die k Tempus. Uh, ons aanbod kijken. Ja. Om de aflevering af te sluiten, wil ik graag nog een klein stukje voorlezen um, uit het boek. Ook weer om even de, de toon van het boek um, over te brengen. Want zoals wij daarover kletsen, is het wel echt een stijlbreuk met hoe je dit boek ook een beetje leest. Echt als een spoken word poet. Dus hier is um, een fragment uit het laatste hoofdstuk uit het boek. Precision. Focus. Dedication to a craft, to a practice that reaches for more than an expression of individuality. Reaching beyond the self is the self is the self is the look at myself. Have you seen how unlike all other selves, myself is more stand in a crowd and hear music, sit in a chair and watch a body cross a space, feel shaken to the core by something unnumb that lives in the depths of all transaction based on love. The passionate declaration of I have seen, I have heard, I have felt. And it's for you that I am moved to speak, to sing, to dance here this way. I want to express more than myself. I want to express something about us. And for a moment, the numbness is wrenched away from you. Because they're singing my life up there. That's my despair. My hope is in those drums. And I exist as more than an agent of my own individualism. An avatar competing. Connection balances numbness. Connection is the first step towards an, any act of acknowledgement, accountability, or responsibility. It offers, whether fleeting or long-lasting, a closeness to all others. It is jubilant, ecstatic, without fear.
1: This is written.
2: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah. We hopen dat jullie het heel erg leuk vonden. Zo so, ja, yeah, dan uh, horen wij dat natuurlijk graag. Jullie, wij zijn te bereiken op alle social media. En als je dan de hashtag Radio Savannah gebruikt, dan vinden wij uh, alles wat je over ons zegt uh, supersnel. Als je denkt, nou ik wil liever gewoon hier in de podcast sfeer blijven, dan kan dat ook. Want dan kan je namelijk, als je dat nog niet hebt gedaan, je abonneren op onze... Uh, uh, podcast, dan krijg je elke week de aflevering gewoon flipfloep <laughs> binnen. Hoef je geen moeite voor te doen. Uh, en als je dan toch bezig bent met opknopjes drukken. Dan kan je ook een recensie achterlaten. En sterren geven aan ons. Als dat kan op een platform waar je luistert. Dat zou we echt super leuk vinden. En dat uh, helpt ons heel erg. Dat helpt ons heel erg om uh, ook uh, beter vindbaar te worden voor andere mensen.
0: Dan willen we graag Gooflooks bedanken... dat we een gedeelte uit zijn nummer Joan mogen gebruiken... voor onze teamsong en Rieke Blom... voor het maken van ons logo. En dan nodigen we jullie allemaal uit... om volgende week weer te luisteren.
2: Jullie kunnen uitkijken... naar een volgende aflevering. Wij teasden heel... vrolijk vorige keer... dat uh, onze aflevering van Sister Outsider eraan zou komen. Dat is nog steeds zo. Hij laat ietsje langer op zich wachten... maar het gaat gebeuren... Um, en tot die tijd kunnen jullie uitkijken naar onze aflevering die er aankomt over Welkom in het Rijk der Zieken van Hanna Bervoet. Die we gepland hadden als boekenweek, en toen werd de boekenweek, of als boekenweek special en toen werd de boekenweek verplaatst. Maar we gaan alsnog gewoon de special opnemen, want het is een uh, super interessant en mooi boek.
0: Yes, en we hebben een hele mooie gast, Zanne van Driel, die haar uh, licht komt schijnen. Um, op ideeën over ziek zijn, gezond zijn en hoe we daar maatschappelijk mee omgaan. Ja. Dus, uh,
2: allemaal uh, oren open.
0: Yes, yes. <laughs> Tot maat.
1: Dag! Doei.